0: Fél év a formáigben, Fersztappen eddig tarolt, Spá pedig viszonylag simán lement az eső ellenére.
1: Sziasztok, ez itt a dupla diffúzor, a mikrofonnál Kelemen Korné és paplai Marcel.
0: És kezdjük az adás az esővel, ami a hétvégét igencsak befolyásolta. Csúsztak miatt a programok, voltak fennakadások, meg izgalmak is. De hát az mind, mindig lenni szokott, is elég gyorsan jött az eső, ment az eső, és hát, mint ahogy az mindig lenni szokott, voltak. Voltak olyan dolgok, amikkel a nézők nem biztos, hogy egyet értettek, és ezt most megpróbáljuk egy kicsit itt felboncolni, hogy mit, hogyan, máshogy lehetett volna csinálni az esővel kapcsolatban. Ugye a fő időmérőn igazából nem volt semmi komoly csúszás az eső miatt, ott egyszerűen interekkel ki tudtak menni a pályára, és körözni is tudtak, a sprint futamra az időmérőt viszont már halasztva kezdték, mert elég nagy eső kezdett leszakadni a kezdés előtt, úgyhogy ott egy félórás csúszás meg is történt, viszont bennem a kezdésnél az merült fel, hogy miért nem küldik ki az autókat, hiszen az sokkal gyorsabban felszállítana a pályát, mint ha most várnánk fél órát, és egy ilyen törlő autó végigmegy a pályán.
1: Hát nyilván ebben van valami, de akkor milyen körülmények köz küldött ki az autókat, vagy hogyan, hogy elindítod már az időmérő stopperóráját, vagy mit csinálsz, mert azért ez így elég netes. Nyilván a csapatok sem feltétlen kockáztatnak, tehát hogyha még ilyen lassabb köröket is mennek, azért mindig benne van, hogy fölúszik az autó és összetörik, és hogyha Csak úgy tét nélkül kiküldik őket, nem biztos, hogy a csapatok abba beleegyeznének, hogy itt is van egy kockázati tényező, hogy valamelyik versenyző beáll a falba, és akkor a mai napot teljesen bukhatja. Ilyen szempontból magát az ötletet azt jónak tartom, csak kivitelezni nem nagyon lehetne, mivel felesleges kockázatot láthatjuk, hogy nem szoktak vállalni a csapatok és a versenyzők érthető módon, főleg itt spában, ahol sajnos az utóbbi években több halálos baleset is történt. Ugyan nem a Forma 1-ben, hanem a alsó betét sorozatokban, de akkor is azért ez egy elég, elég veszélyes pálya. És ugye a hétvége előtt is felmerültek olyan kérdések, hogy esetleg például az orust nem kéne átalakítani, vagy úgy nagyjából kivenni, lelassítani, mert főleg esős körülmények között elég veszélyes az a
0: Igen, ugye 2021-ben Norris törte rommá az autóját, pont hasonló körülmények között. Viszont ugye mondtad, hogy a csapatok és a pilótáknak is talán ez így biztonságosabb, hogy inkább megvárják az esőt, és utána engedik ki az autókat. De talán, hogyha mondjuk azt, hogy meghosszabbítanák az időmérőt, és ez most egy nagyon ilyen légből kapott ötlet mit tudom én, öt perccel, és addig csak köröznek az autók. Ezzel is azért valamennyi eseményt hozva a pályára, és, és szállítva ezzel a pályát, talán gyorsabban el tudná kérni azt a pontot, hogy már alkalmas legyen gyors körökre a pálya, mint hogy fél órát kvázi csak nézzük, hogy mi történik, és nem történik semmi.
1: Ezzel alapvetően nagyjából egyet tudok érteni, ki kéne erre találni valamint, mert ez a Söprögető kocsi is, vagy nem is tudom, minek nevezzük, megoldás, ez nem rossz, de nyilván, ha hatalmas szakadó eső van mondjuk, az se tud segíteni, mert mire végig maga a pályán, addigra a következő fele az már az már ugyanúgy nedves, még ha több ilyen kocsi van akkor is. Főleg egy ilyen hosszúságú pályán, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Spike nagyon különleges pálya. Messze ez a leghosszabb, a Forma 1-es. Naptárban a maga 7004 méterével, tehát az egyetlen egy pálya, ami 7 km fölé megy, és baromi nagy szintbeli különbségek is vannak, hiszen körülbelül 100 méter a pálya egyes pontjai közötti eltérés, tehát egy hegyes-völgyes pályáról beszélünk, és ugye ott pláne nehéz a vizet eltakarítani, hiszen könnyebben vannak vízátfolyások, mint mondjuk egy laposabb pályán, ahol nagyjából sík a terep.
0: Igen, és ugye főként ezt is emelték ki a versenyzők és a csapatfőnökök, hogy a vízát kell a legjobban figyelni, mert rengeteg helyen láthattuk is, hogy ö, hatalmas tócsák, kis patakok jelentek szinte már meg. Ugye a sprintverseny előtt az Orrúzson a vízelvezetés vezetés nem is bírta. Ö, és jött vissza a víz, úgyhogy elképesztő képsorok voltak tényleg. Ugye a sprint verseny is csúszott fél órát, és ott a safety mögött még megtettek plusz öt kört teljes esőgumikon. Azt én őszintén megmondva nem nagyon értettem, hogy miért kellett a safety mögött öt kört megtenni, mert szerintem már a második kör után abszolút lehetett volna versenyezni a pályán, és azért... Szerintem a pilótákat nyilván féltjük, de annyira nem kell félteni. A legjobb 20 pilótáról beszélgettünk, és hogyha megnézzük az egész hétvégét, szinte minimális hibával hozták le az adott programokat, csak kisebb koccanások, ütközések voltak. Úgyhogy ez is mutatja, hogy azért a kell, a pilóták nagyon oda tudnak figyelni, hogy, hogy óvatosan és körültekintően vezessenek kis ki és akár nagy esőben is.
1: Hát figyelj, azért szerintem ebben van egy erőteljes ellentmondás, hiszen azért gondoljunk bele, hogyha a pilótánk nagyon óvatosak és körültekintőek, akkor nem nagyon fognak belemenni előzésekbe, és akkor lényegében egy vonatozással megyünk végig az egész sprinten, most maradjunk akkor ennél. Vagy pedig kicsit várunk, és akkor van esély egy izgalmasabb futamra. És valljuk be, azért a sprint futam az meglehetősen izgalmasra sikerült, az kifejezetten jó volt. Voltak események bőven az alatt, az összvissz 11 kör alatt. Így nem tudom, szerintem én azt az álláspontot képviselem, hogy inkább várjunk egy kicsit, és legyen nagyobb esély a biztonságosabb versenyre és a több izgalomra hiszen a hétvége alatt azért ugye nem hogy nem voltak olyan nagy hibák, meg problémák, de például Gasly is kiemelte, hogy voltak olyan pontjai hétvégének, amikor nem érezte magát biztonságban a pályán. Azért nézzük meg azt, hogy Ferszappen is egyszer majdnem eldobta az orúsba, tehát ott azért, ha ő 300-nál, szinte padlogáznál beleszáll a falba, akkor lehet, hogy teljesen másképp beszéltünk volna erről a nedves körülményekről, ami spa uralkodott, de szerencsére megúztuk nagyobb baleset nélkül ezt a hétvégét.
0: Igen, ebben, ebben abszolút egyetértek. Ugye nemrég tesztelt a forma egy, hogy behoznak egy, a hátsó kerékre egy sárvédőt, hogy a felövert vizet ne verjék annyira hátra. Tehát az első után nem mindenki egy vízfüggönybe jöjjön. Viszont ugye Weber Gábor is elmondta az egyik session alatt, hogy ugye nem igazából a gumik fel a legtöbb vizet, hanem a diffúzorba jön ki a víz nagy része, és ugye most, hogy így hatalmasra fölküldi a levegőt a diffúzor, így a esővízet is hatalmas magasságba felküldi, így talán még nagyobb az ilyen esőfüggöny, mint az elmúlt években. Úgyhogy nem, nem igazán tudom, hogy erre van-e valamilyen megoldás, mert nyilván a diffúzorhoz nem lehet oda semmit szerelni, hogy, hogy azt a felvett vizet máshova elvezesse, szóval lehet, hogy ez lesz a jövőben a, a téma, hogy igazából esős futamok nem lesznek, hanem mindig maradunk az interek, az interes esős körülmények között, amivel nincs probléma, csak hát régen azért tényleg voltak olyan esős futamok, hogy, hogy hát azt, azt, azt még most is tudnánk nézni, és rágnák a körmeinket.
1: Ugye ezeket a fajta autókat, amikor 22-es szezonra megtervezték, ugye azért nagyjából ugyanolyanak az autók, hiszen a szabályrendszer idénre nem változott. De ugye az autókat úgy tervezték meg, hogy úgy engedjék át a levegőt, hogy ha lehet, közel tudjanak maradni egymáshoz. Nyilván a csapatok ezt próbálják elkerülni, hogy az alapkoncepció az, hogy minél közelebb maradjanak az autók, a csapatoknak meg az az érdeke, hogy minél távolabb, hogy ne lehessen előzni, itt van egy ilyen kettősség. Viszont ezeknek az autónknak a megtervezésébe nyilván a száraz pályás körülményeket számították bele, hogy, mert úgy van legtöbbször futam, tehát azért, ha megnézzük, egy évbe, nem is tudom átlagosan hány esős futamunk szokott lenni, három, maximum, három, hát, négy.
0: Három nagy Igen,
1: mert nyilván a brit nagy erre mindig van esély, a hungaroring is szeret esős, eső áztatta lenni, meg természetesen spá, de amúgy ezeken kívül még egy-két helyszínen fordul elő eső, Nyilván a többség a száraz pálya, így azt veszik alapul, és itt viszont látszódik, hogy az autók tervezésénél arra annyira nem figyeltek, hogy esőben is láthassanak a pilóták, mert tényleg hihetetlen magasságú vízfüggőnyeket lehet látni a futamokon. Azért, hogyha most keresünk képeket a hétvégével kapcsolatban, valószínűleg láthatunk ott olyanokat, ahol mit tudom én, megy egy Red Bull, és mögötte hát egy minimum 3 4 magas magasabb vízfüggöny alakul ki. Emiatt nagyon nehéz megítélni azt, hogy mire, mikor érdemes elengedni a pilótákat, mikor nem. Ugye ami alapján följött az egész, hogy a sprint előtt megtettek 5 kört. Lényegében szerintem ez volt az a megoldás, amire valamennyit utalni szerettél volna, hogy kivigyék a pályára szárítani az autókat. A versenyen ez könnyebb megcsinálni, de akkor mit tudom én az időmérőnél, amit említettél, ott is csináljunk egy ilyet, hogy öt körre kiengedjük őket a safety car mögött, hát ha szárítanak annyit a pályán, és akkor guruló, sprint, guruló időmérőn indulunk el? Esetleg ez lehetne még egy opció az előbb felvetett problémákra.
0: Hát igen, talán, de ez az eső... A forma egybe jelenleg szerintem egy hatalmas kérdés, amire talán csak a fejesek és a mérnökök tudnák legjobb választ adni, hogy hogyan lehetne esőben biztonságos körülmények között versenyezni úgy, hogy, hogy nem halasztgatjuk ha, a kezdést egy folytába. nem fölmerült a hétvégén egy olyan ötlet, és lehet, hogy a hallgatók meg fognak kövezni, de azért elmondom, hogy ugye a jelenlegi autók nagyon gyorsak, tehát hatalmas a leszorító erő, hatalmas a tempó, esőben is akár 300-310 fölött mennek az egyenesekbe, és a kanyarokban is, ahhoz képest, hogy esős a pálya, hatalmas tempót tudnak átvinni. Benne fölmerült egy olyan, hogy amikor, eső, amikor nagyobb eső van, akkor a motor teljesítményét minimalizálják le egy adott pontig, és akkor mit tudom én, maximálisan tudnak menni 250-220-szal, max. 6-os fokozatba, és így nem annyira gyorsak, viszont tudnak versenyezni biztonságosabban, lassabban, akár egy kicsit komolyabb esős körülmények között. Értem, hogy ez a forma egy szellemiségével teljesen szembe megy, de valamit valamikor ki kell találni, hogy nem mindig ez az órás-félórás halazgatások legyenek egyfolytában.
1: Mindenképp egy érdekes javaslat. Tegyük fel, hogy bevezetnék ezt a szabályt, amit mondtál, hogy kialakítanák ennek a pontos eljárását, akkor én mindenképp azt csinálnám, hogy váltófokozatot szabályoznék le, hogy amint mondtad, hogy maximum mondjuk 7 hetedikig lehet fölváltani. Sebességet nem, mert ha, mit tudom én, megmondanák, hogy 50 a végsebesség, akkor nem tudom, az előzéseknek az nem segítene, hogy az egyik autó mondjuk hetedikben tud kettő, mondok valamit kettő nyolc menni, a másik csak kettő hetvennel. Nyilván az nem igazán segítene az előzésekre, hogyha a végsebességet szabályoznák de Azért láthatunk olyan sorozatokat az autósportban, ahol, ahol végsebesség van és szerintem azért annyira nem működik ez sehol. Így inkább egy ilyesmi fajta vagy teljesítmény visszahúzást, hogy mit tudom én elvesznek, mondjuk valahogy visszahúznak 30-40 lóerőt az autók teljesítményébe, vagy pedig nem lehet használni az összes fokozatot. De szerintem ez annyira nem oldaná meg a problémákat, hiszen 250-270-nél is azért elég jelentős vízfüggöny tudna maga után húzni mindegyik autó, tehát maximum egy minimálisat segítene, de szerintem az alapproblémát nem Tudnám megoldani. Nyilván felvetésnek nem rossz, mert itt különböző ötletek kellenek, mert láthattuk, hogy ez a sárhányos megoldás azt elmondták, hogy nem működik, de attól nem félek, hogy nem fognak tovább gondolkodni, hiszen az utóbbi években azért ez jellemző, hogy a problémákra próbálják megtalálni a megoldásokat. Ugye az eső így összességében a péntekre, meg a szombatra volt nagy hatása, ugye akkor voltak esős körülmények, főleg szombaton akkor elég durva esőzések voltak. Ugye a vasárnapi verseny szempontjából nem volt olyan jelentős ö, szerepe az esőnek, mert nem sokáig volt jelen, inkább csak az esőnek a réme fenyegetett minket. Annyi hatása volt, ügy egy pillanatra futamra ugorva, hogy vannak pilóták, akiknek ez nagyon kapóra jött, hogy végül nem esett az eső a kerékcserék miatt. Valakinek meg nagyon rosszul de maradjunk egyelőre a pénteknél, és az időmérőnél, ahol intereken kezdtek, és hát az első körök azért forma 1-ben ritkán látunk ilyet, de kettő perc fölött voltak, és voltak érdekességek. Norris is majdnem eldobta az autóját, megfogta, de az a McLaren az megsérült. Ricardo is ment egy hatalmas kört, amit végül elvettek tőle, és elég nehéz körülmények között teljesítették a Q1-et a pilóták, az mindenképp elmondható.
0: Igen, és Rikárdó körelvételét sajnálhatjuk, mert szerintem talán a Q3 is meg lehetett volna. Ugye Ricardo körét az orrus tetején ö, vették el, mert ott négy elhagyta a pályát. Úgyhogy ö, igen, bal szerencsésen jött ki neki a Q1, 2 viszont már felkerültek a, a lágyak. Eléggé meglepőtem ezen, de a pálya már kívánta is, mert nagyon gyorsan felszállt a pálya és így, hogy lágyakon kiment a 15 fős mezőny, így nagyon hamar már kialakult egy folyamatos száraz ív, és a pálya is gyorsabban kezdett száradni. Igazokon a Félix száradó pályán még a Q2 elején azért, hát beletette a falba, de viszonylag szerencsésen, mert tovább tudott menni, úgyhogy hatalmas jó volt a franciának. És hát a Q2 hozta talán, a Q2, na, és a Q2 hozta talán, az egyik legnagyobb izgalmat az időmérőn, mégpedig, hogy Verstappen majdnem kiesett a q 2 a tizedik helyen, épp hogy csak tovább jutott. Aztán Jean-Pierre Lambiáze és Verstappen között volt egy igen heves szócsata is, ami, ami szintén megosztotta a nézőket, mert Verstappen tulajdonképpen kikérte magának, hogy mehetett volna gyorsabban, és több kört ismertett volna, közben versenymérnökkel pedig kiemelte, hogy nyugi-nyugi, tudjuk, hogy mit kell tenni, de akkor legközelebb te állítsál be mindent, mondd meg, hogy mit hogy csináljuk, mondd meg, hogy mennyi üzemanyagot töltsünk. Úgyhogy igen érdekes szóváltás volt, szerintem itt a versenymérnöknek igaza volt, Verstappen pedig kicsit hevesebben reagált, de ezt végül a nyilatkozatokból is mondta utána.
1: Hát mindenképp érdekes volt, azért ezek után az egész hétvégén megfigyelhető volt a Ferstappen és a Lambia között egy kis feszültség per poénkodás, azért a vasárnapi futamon is hát mentek a szívózások a rádióba elég rendesen, tehát Ferstappen, például amikor kimondta, hogy ő tudja tartani ezt a tempót, és akkor kijöhetünk még egy kerékcserére, azért láttam azt, hogy azért jó párakba ez elég, vissza, elég visszás véleményt váltott ki, hiszen nagyon pofátlannak, meg nagyképűnek tartották Fersztappent emiatt, aki meg hát döntsük el, hogy mikor beszél, komolyan mikor nem, ezt a Weberék is kiemelték, hogy hát lassan már nem tudnak ők se kiigazodni azon, hogy most komolyan a Fersztappen vagy nem. Hát az mindenképp elmondható, hogy mérhetetlen magabiztossága van a csávónak, mert ennyire lazán kezelni a szituációkat és ilyen könnyedén megverni a félmezőnyt, úgy, hogy még hátrébről indulsz is. Azért az azért az nem kis teljesítmény. És itt visszacsatolva az időmérőre, én megmondom őszintén nagyon szurkoltam ott a Q2 végén, hogy first essen ki, mert akkor azért, ha mondjuk egy 11. helyre kvalifikál és 5 rajthelyes büntetése 16 indul, akkor azért egy sokkal izgalmasabb futamot láthattunk volna, hiszen Azért a hatodik helyről viszonylag gyorsan előre tudott kerülni, de azért a 16-ról az nem ment volna olyan könnyedén, és nyilván ott a, a lassabb autók környezetébe bekerülve a rajtnál is érhették volna problémák, de sajnos erre nem láttunk példát, hogy mi lett volna, ha first ennyire hátulról indul. Oké, tavaly is a tizennegyedik pozícióból indult, és... Megnyerte a futamot, de akkor még nem volt ekkora előnye a Red Bullnak, és ha most így alakult volna, akkor Perez ellúghatott volna annyira, hogy Ferstappen ne érje utol, de összességében azt mondom, hogy sajnálatos módon ez nem történt meg, és Ferstappen tovább mehetett a Q3-ba, amit végül meg is nyert, és az öt rajthelyes büntetésével a hatodik pozícióból kezdhette meg a vasárnapi főfutamot, de egy pillanatra maradjunk még a Q2-nél, hiszen ott ki kell emelni, hogy ezek a félig száradó, félig nedves körülmények a McLarennek nagyon ültek. tet Piastri első helyen zárta a Q2-t, Norris a sérült autójával is ötödik lett. Azért ott nagyon úgy tűnt, hogy a McLaren ismételten egy hihetetlenül erős hétvégét zárhat, és akár még első soros indulás is lehet ebből. Főleg a középső szektor volt nagyon erős. Hát ott ott Piastri volt, hogy fél másodpercet is rávert a többiekre.
0: Igen, és ami meglepett az egész hétvége során, hogy Piastri sokkal jobb volt, mint Norris. Tehát, hogy ez, ez nekem meglepetés volt. Sokkal magabiztosabbnak éreztem, mint norris Szinte az összes sessionben, úgyhogy tényleg hihetetlen volt nézni ismételten a fiatal Ausztrát. Már a Hungaroringen is hatalmas versenyt ment. Ez a hétvége is ps egész jól sikerült, aztán a futamon ugye történt, ami történt, ott Norris mentett pontokat, de tényleg nagyon jó volt nézni, hogy a McLaren a versenyt leszámítva maximálisan második erőnek volt tekinthető. És hát a Q3-ban végül, így, hogy First kapott egy öt rajt helyet, Charles Lecler nyerte ha mondhatni a főidőmérőt, jött Perez a második helyen, Hamilton pedig a harmadik helyen, és ugye Piastri megszerezte a hatodik helyet, pontosabban a hetedik helyet, Norris pedig a nyolcadik helyet, így hogy Ferstar Pent házasról volták. Úgyhogy a McLaren megint egy, szerintem egy erős időmérő zárt. Nyilván nem voltak ott most a top 3-ban, de abszolút megsüvegelendő és akik nekem ezen az időmérőn csalódást okoztak, azok a, az a két Aszton Martin, 9.-10. hely csak. Ugye beszéltünk róla a múlt héten, hogy a fejlesztések nem igazán működnek, meg nem is igazán hoztak még annyit, úgyhogy most jóval hátré vannak, de állomzó dobantatott volna egy, egy akár egy 5. hatodik helyet is. De hát az Aston Martin megcsinálta magának a sóta sprint versenyre való időmérőn, ha egy kicsit előreugrunk, mert hát ott a SQ2-be kiküldték két perccel a vége előtt közepeseken, amikor még szinte minimális szárazív volt felelhető a pályán, és ahogy azt én éreztem is, és érezhető is volt a falba és ezzel alonzót is magával rántotta, úgyhogy ez az Aston martin nem igazán volt egy nyerő taktika, amit a sprint versenyre való időmérőn végrehajtottak.
1: Hát az egész sprint formátumnak ezen a hétvégén a legnagyobb vesztese az Aston Martin volt, hiszen a sprint alatt egy pontot se szereztek, ugye, alonzót megpördült és kicsúszott, és falba rakta az autót, Stroll pedig össz-vissza 11. helyen zárt, tehát pontszerzésre lényegében esélyesen volt. Nagyon nagyot bukott ezáltal az Aston Martin ismét, akikre a pontversenyben elég erősen fölzárkózott a Ferrari, így amikről már beszéltünk, hogy... Az hátra hátrafele kell figyelnie, hát már lassan nem is a Ferrari lesz az ellenfél, ha így folytatják, hanem a mclaren kéne valahogy maguk mögött tartani.
0: Igen, de aztán Alonso a vasárnapi napon nagyon nagyot mentett behozta hozta ötödikre az, a, az autóját, úgyhogy eddig Alonso, Hamilton és Versteppen az a három versenyző, aki eddig az év összes utamán szerzett pontot, úgyhogy Alonso konzisztenciája elképesztő, 10 pont a, a saját pontjait és az Aston Martin pontjait, és Stroll is szerzett két pontot, behozta ugyanis kilencedik helyre az autóját, úgyhogy a vasárnapi napuk sokkal jobban sikerült, mint a szombati, és szerintem elégedettek is voltak az eredménnyel.
1: Hát mindenképpen elégedettek lehettek az eredménnyel. Akik magával az eredménye nem jártak a legjobban, de szerintem ők voltak a hétvége második erői, nem a McLaren, a, az a Ferrari. Tehát ugyan kiemeltet, hogy te úgy láttad, hogy a McLaren a második erő. Nyilván a futam az nekik nem sikerült jól, főleg Piastri kiesése miatt, de szerintem a ferrari nagyon ült ez a pálya. Nagyon jól mentek. Ugye Lecler behozta dobogóra az autót, ami az elmúlt hétvégék után egy nagyon jó teljesítmény. Sainznak pedig, ha nincsen az a saját maga okozta balesete, akkor ő is bőven esélyes lehetett volna a dobogó környéki helyekre, tehát egy negyedik, ötödik helyre behozhatta volna a másik ferrari ami nyilván akkor egy sokkal vaskosabb pontszerzés lett volna, és akkor már nem arról beszélnénk, hogy pár ponttal vannak lemaradva az Aston Martinról, hanem, hogy meg is előzték őket. De ugye Sainz gondoskodott róla, hogy a McLaren se szerezzen több pontot, és ő se, mert kiütötte saját magát, meg Piastrit is, akinek ugye, akit lényegében beleküldött minimálisan a betonfalba, és olyan mértékben sérült az autója, hogy esélye nem volt folytatni a futamot, így már az első kör végén. Sőt, egy kört se tudott menni, ki kellett, félre kellett állnia a pályán. És Sainz se bírta túl sokáig, ugye a verseny feléig elmentek vele, a Ferrari gondolom bízott benne, hogy hát ha esni, ez sősé fokkal jobban működik az autó, de azt el kellett felejteni, hogy Sainz bármi bármilyen komolyabb célért is küzdhessen ezen a futamon.
0: Kicsit még vissza, vissza szeretnék csatolni a sprint versenyre. ott is egy, ö, egy párossal szeretnék gyorsan foglalkozni, aztán visszatértünk a Science piastri kérdésre, mert ez is egy jó kérdés, hogy kellett volna büntetés, nem kellett volna. Ugyanis a sprint versenyen ugye volt egy, egy Hamilton Perez csata, ahol össze is értek. Perez oldalszekrényén egy nagyjuk keletkezett így, hogy Hamilton Kicsit ellenkormányzott, és belevezette Perezbe az autót. És ugye emiatt Hamilton kapott is egy 5 másodpercet, viszont én nem feltétlenül éreztem Hemiltont bűnösnek, úgyhogy én, én nem igazán értettem az 5 másodpercet. Szerintem ez egy versenybaleset volt. Igaz, Perez rosszabbul járt, mert hát azzal az oldalszekrényjel nem igazán luk- rúghatott utána labdába, és Hát sorra esett is vissza a mexikói. Nem tudom, én, én nem adtam volna egyikőjüknek se büntetést, hanem ezt egy versenybalesetnek nyilvánítottam volna. Aztán jó kérdés, nem tudom, hogy ezt te hogy láttad, Kornél. Sok mindenki pereszt érezte hibásnak, aztán sokan egyetértettek Hamilton büntetésével is, de közben volt egy harmadik csoport, aki versenybalesetnek látta, és én is ezek közé tartozom.
1: Azok között a körülmények között, amik szombaton voltak, szerintem ez simán elkönyvelhető egy verseny balesetnek. Nem éreztem én sem annyira, hogy Hamilton hibája lenne. Azt is meg tudom érteni, hogy miért adtak büntetést, mert nem adott elegendő helyet, meg érdekes helyen próbált megelőzni, de szerintem ez egy szimpla verseny volt viszont ha erre adtunk öt másodpercet, akkor én azt egyáltalán nem értettem, hogy vasárnap a futam közben Sainz miért nem kapta meg automatikusan a büntetését. Tehát az ő vizsgálatát lezárták. Oké, okay, hogy végül nem ért célba, így tök mindegy, hogy kapott volna, de számomra akkor az is azonnal legalább egy 5 másodperces büntetés lett volna, hiszen ott ő esett be a kanyarba, és ahogy Piasztris is elmondta konkrétan, úgy fordult be, mintha ő nem lenne ott. Neki meg nyilván nem volt esélye hova menni. Így, ha Hamiltoné büntetés volt, akkor science legalább akkora, ha nem nagyobb. Ebben maximálisan
0: egyetértek, és nagyon csodálkoztam, hogy, hogy vizsgálták egyáltalán ezt, hogy ezt a Science-piastri esetet, vagy még csak feliratot se kaptunk?
1: Ugye vizsgálták, de elég hamar lezárták a vizsgálatot. Valószínűleg, ha beér a célba, és mondjuk főleg a helyen, vagy tök mindegy, valahogy végigvergődik a futamon, akkor kapott volna büntetést a futam után, de utólag így már mindegy, szerintem ez, ha Hamilton, amint mondtam, ha Hamiltoni büntetés, akkor Sainzot is azonnal meg kellett volna büntetni, hiszen egy másik versenyzőnek is teljesen kinyírta a hétvégéjét, tehát Piastri-nak a vasárnapját az tönkretette, és szerintem azért masszív pontszerző lehetett volna ő is, hogyha, hogyha nem alakul így a rajt.
0: Szerintem ez megint egy ilyen következetlenség volt az FIA-tól, de ugye a kommentátorok is elmondták, mert ők se igazán értették, hogy, hogy mégis miért nem kapsz valamilyen fajta büntetést, ugye azért, mert a rajt szituációkat kvázi lazában veszik, mert annyival nagyobb az esélye itt egy véletlen kocnak, egy véletlen ilyen ráhúzásnak, hogy ilyenkor ezt nem feltétlenül minősítik. Ö, hát nem is szand- szándékosnak, de ilyen de, visz- de végül is szándékosnak, de itt viszont felelhető volt, hogy, hogy szájnc figyelmetlen volt, és, és tulajdonképpen mintha piaszti ott se lett volna. Tehát, hogy számomra is ez egyértelműen egy 5 másodperc, vagy valamilyen büntetést kívánt volna. Hát legalább egy 5 másodperc. Igen.
1: Legalább egy másodperc. Én még a tizet se éreztem volna annyira túlzónak, hogyha az az autó tovább megy, és amit mondtál, hogy egy fokkal elnézőbbek a rajtnál, oké, legyenek az ilyen kisebb koccanásoknál, de amikor valaki füstölő kerekekkel repül be a belső ívre, úgyhogy nem is érdekli, hogy ott van belül egy másik autó, akkor szerintem azért pont annál a szituációnál nem kéne annyira elnézőnek lenni, főleg úgy, hogy lényegében egy elég, hát visszafordítónak nem is nevezném, de egy elég erőteljes kanyar az egyes kanyarszpában, és hát a belső ívem, mint említettem, egy betonfal van, ami hát finoman szólva sem a legpuhább és finomabb anyag a falak közül, így pláne... Nem kéne elnézőnek lenni, amikor föl akarsz kenni valakit egy betonfalra, szerintem. Oké, okay, hogy nincs olyan nagy tempó, de akkor is, hogyha ott tényleg a versenyző hozzáér a falhoz, akkor az az autó 99 hogy nem fog tudni tovább menni. Egy ilyen szituációban, ami ennyire valakinek a hibája, ott véleményem szerint kellene büntetést osztani, hiszen ezzel azért arra engedünk következtetni, hogy a pilóták akkor. Túl bátor rajtot is vegyenek, ami sokszor őrültségekbe mehet, és össze törhetik magukat, így véleményes volt sokak szerint ez az eset, de rövidre zárva akkor annyi, hogy Sainz szerintem megérdemelte volna a büntetést, így, hogy nem ment végig a futamon, így, így azt mondom, hogy lényegében mindegy, de mi van, ha az ő autója nem sérül annyira, és akkor boldogan helyen végez, miközben Piastri egy se tudott teljesíteni, mert annyira kukára vágták az autóját.
0: Igen, és ugye Science igazából a nyilatkozatban a verseny után tulajdonképpen Piastrit hibáztatta, ugye, és most idézem, nem tudom, talán még nem olyan tapasztal, de túl optimista volt. Ez egy olyan versenybaleset volt, ami a versenyembe került. Hát nem tudom. Az a baj, hogy ez Piastri versenyébe is került, és erről szerintem Science tehetett.
1: Figyelj, nem tudom, hogy Sainz ezelőtt, a nyilatkozat előtt hányszor nézte vissza az esetet, de ha megnyugszik az ember, és már nincs benne semennyi adrenalin és nyugodt körülmények között visszanézi, azért szerintem ott neki is el kéne ismernie, Eljön. hogy ez bizony nem Piastri hibája volt. Tehát basszus, Piastri belső íven volt, konkrétan ő volt pozícióban, neki ott annyi helyet muszáj vagy hagyni, hogy elférjen? Hát hogy lenne az ő hibája, amikor ő ott van, nem tud arrébb teleportálni, te meg neki mész és beletolod a falba, mert túl mély féktávot vettél és füstölő kerekekkel beestél oda. Így szerintem ez egyáltalán nem piásri hibája volt. A Sainz valószínűséggel az adrenalintól fűtve és a idegességében mondhatta ezt, mert hát körülmények között szerintem ez egyáltalán nem volt egy elfogadható magyarázat tőle, mert egyszerűen már pozícióban volt a ellenfél, és nem volt. Nem tudott, hova menekülni, na, rövidre zárva.
0: Igen, és hát ennek köszönhetően Fersztappen egyből két helyet javított, úgyhogy hát ha most nem, nem is körről-körre, de a hatodik körben Fersztappen Hamilton már a harmadik helyére előzte, a kilencedik körben Fersztappen Lecklerket már a második helyére előzte, és hát a 17. körben a box kiállások után Fersztappen perez megelőzte, és így az első helyet is átvette. Nem tudom, én én hamarabbra jósoltam Ferstappen első helyét, de végül csak a 17. körbe történt ez meg. Tényleg, amiről már adások óta beszélünk, hogy Ferstappen és a Red Bull, hát nem tudom, hogy mi van velük. Lehet, hogy egy év áll Ferstappen az autóval, és igazából ott már bent a pilótafőkében nem is ember, hanem egy gép, de azt, amit ő művel az autóval, az elképesztő, és ez nem mondom, hogy nagyon gáz perezre nézve, de az, hogy 22 másodperccel kikap a csapattársától egy ugyanolyan autóba, jó, ez megtörtént a Mercedes-es érába, bottas is megtörtént a Schumacher de Perezzel, mintha kicsivel többször történne meg, és mintha valahogy Pereznek Pereznek nem is lenne válasza erre az egészre.
1: Hát épp, na épp ez az, hogy Perez szerintem bőven nem annyira stabil. Igen, Pottaszt is kapott ki most, az nyilván közelebb van, azzal érdemes, azzal jobban érdemes például tehát Pottaszt nem sűrűn kapott azért ki 20-30 másodpercekre hamilton tehát és ő stabilan be tudta hozni második helyre az autót, azért perez a főleg idén láthatjuk, hogy ez nincs meg. Tehát bőven vannak problémái, azért ilyen szempontból a Mercedes-nek ez egy jóval stabilabb pilóta volt, hiszen mindig behozt, bekormány, szinte mindig bekormányozta az autót a második helyre, vagy legalább a dobogóra, de jobban tudta tartani a lépést Hamiltonnal, itt sokszor a Mercedes akár még kicsit egymást segítve is tudott lépkedni előre, vagy leszakítani a többieket. Nyilván ott volt, azért voltak évek, amikor ellenfelére akadt a csapatt, akkor ugye a fettel Ferrari kombináció azért próbálta megfogni a mercedes de nem egyszer volt, hogy tényleg Bottas segített abba Hamiltonnak, hogy meg tudja nyerni a futamat, mert esetleg föltartotta Fettel, Hát Pereznél ez azért nem sokszor van meg. Oké, most nincs is ellenfél, de ha most valamelyik autó hasonló erőben lenne, mint a Red Bull, akkor az idei Perez teljesítményt elnézve Hát közel se biztos, hogy konstruktőri bajnok lenne ez a csapat, hiszen nagyon ingadozó ez a perez, és amint mondtál, hát én meg kimondom, hogy ez elég gáz perezre nézve, hogy, hogy több mint 20 másodpercet kap a futamon. Megmondom őszintén, te mondtad, hogy hamarabbra vártad a first előzést. én pont fordítva gondolkodtam a futam előtt, és nagyon csalódott voltam, hiszen én úgy voltam vele, hogy ha valamikor van esélye pereznek még futamot nyerni, az most van, hiszen pár kör előnyt kap, ahol leszakíthatja magáról a többieket, és felszáppen mire átvergődik, ő addigra egy kényelmes, nem tudom, 7-8 másodperces előnybe kerül, amivel akár elevickélhet a futam végéig is. Nos, hát ez nem így lett, és Ferstappen például a kivezetőkörén, a box után ott volt szerintem a legszembetűnőbb a különbség. A kivezetőkörön egy másodpercet, több mint egy másodpercet rávert Perezre, és ez utána érzékelhető is volt, hogy a futam további részeiben lényegében körönként szinte egy másodpercet adott neki folyamatosan. Ami elég gáz. Oké, okay, nem teljesen ugyanazok a beállítások az autón, mert Mindegyik pilóta a saját ízlése és igényei szerint állítja be, vagy állítatja be, és próbálkoznak, de a két autó 90%, 99%-ban ugyanolyan, és inkább csak a beállítások között vannak különbségek. Nem tudom, azért, ha még úgy voltam vele, ha még perest meg is előzi first Stop-en, de talán lesz egy kicsi izgalom a futamba, hogy közel tud maradni. Benne van, hogyha first Stop-en egyszer megcsúszik, akkor megelőzi, de hát ez, hogy ilyen szinten elmaradt tőle. Amit ugye Toto Wolf mondott valamelyik héten, hogy a Red Bullhoz képest az összes autó lényegében F2-es, hát ezt talán annyiba kiavítanám, hogy Fairstappenhez képes mindenki F2-es, mert még Perez se tudja tartani a lépést vele.
0: Igen, és ugye ha azt nézzük, hogy Pereznek tulajdonképpen mindig a verseny tempója volt az igazán jó, nem pedig az egykörös tempója, ahhoz képest is ez egy, ez egy hát ahogy mondtad, gáz mert ha valaki sokkal jobb versenytempóban, mint körös tempóban, akkor meg pláne nem kéne kikapni 22 másodperccel. Ugye Helmut Marko egy olyat nyilatkozott, hogy Perez felébredt a világbajnoki álomból. Ugye ez körülbelül azt jelenti, hogy Perez rájött, hogy nincs esélye megnyerni a világbajnokságot. Tulajdonképpen még felsztáppen a csapattársa. És hát arra én nem látok sok esélyt a jövőben, hogy Fairstappen ott hagyja a Red Bullt és Perez lesz a kedvezményezett pilóta. Úgyhogy, ha Perez világbajnokságot akar nyerni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy first győzi le, nem pedig valaki mást. Úgyhogy, ez a Perez kérdés jó kérdés. Igen, valóban nem egy acélos teljesítmény, amit nyújt, úgyhogy van is félnie mitől, vagy inkább kitől, nem mástől, mint Daniel Ricciardo-tól, akiről most egy kis-két... Két futamos összefoglalót így, hát megbeszéljük, hogy szerintünk, hogy teljesített. Az én véleményem az, hogy rendkívül jól sikerült ez a Form 1 való visszatérés. Igaz, hogy a futam, a két futama nem sikerült valami jól, de időmérőn szerintem barom jól teljesít. Ugye Cunodát meg is tudta verni a sprintfutamra való időmérőn, úgyhogy az szerintem egy, egy nagyon jó teljesítmény megnézve azt, hogy ez a második versenyhétvégi El a Aztán a futam megint sikerült, ahogy sikerült, szóval sokkal jobb helyen végzett, hozott egy tizedik helyet az Alfa nak de Erikárdó pedig csak a 16. helyen zárta a futamot, de szerintem nincs kezni valója, és ha ezt így folytatja, akkor lehet, hogy az a Red nincs annyira messze, mint amennyire volt az év elején.
1: Hát annyira messze nyilván nincs, mert már visszajött egy autóba, tehát valamennyit közeledett a Red Bull ülés felé. És számára az mindenképp jó lenne, hogyha Perez folytatna ezt a káváriáját, és nem igazán tudná hozni a második helyeket, mert akkor bizony Ricardo pályázhat arra a Red Bull ülésre. Ricardoval kapcsolatban bennem kialakult egy kettősség az eddigi két futom alapján, hiszen... A hungaroring után én úgy vele, hogy hát ez nagyon-nagyon csúnyán néz ki Cunoda számára, és Ricardo lényegében földbe fogja döngölni, ha ez így folytatódik. Hát azért spa Cunoda jelezte, hogy ő erre így nem igazán, vagy ő ebben nem igazán szeretne részt venni, hogy Ricardo öt földbe döngölje, és pontot szerzett, ami ezzel a csotrogánnyal már nem tudok lassan mit mondani erre az Alfa Taurira az, ebbe a szezonba, elég nagy teljesítmény, hiszen olyan autókat előzött meg, ami mostanában jóval erősebbek az övénél, például Gaslit és a két Alfát is maga mögött tartotta. A Williamsnek nagyon rossz hétvégé, hétvégéje volt, de az ilyen típusú pályákon sokkal jobbak, mint az Alfa Tauri, így meglepő volt számomra, hogy Cunoda pontot tudott szerezni, és Ricardo-nak ugyan volt baj szerencséje, de azért a hétvége folyamán nem igazán nem igazán tudta hogy mondjam, fölvenni a versenyt Cunodával a főfutam szempontjából a sprint szombat az jól sikerült az az jól sikerült Rikárdónak az be kell ismerni, hiszen ott az időmérőn 11. helyen végzett, a futamon pedig 10-en a sprint az tényleg az kiemelkedő volt, így de a péntek meg a vasárnap az rosszul sikerült, és emiatt van bennem egy kettősség jelenleg, hiszen a Hungaroringen Ricardo jóval jobb volt, mint Cunoda, ezen a hétvégén a szombat az sokkal jobban sikerült ricardo mint Cunodának, a vasárnap meg a péntek viszont a Japánnak volt jobb, és ami a legfontosabb, nem Ricardo szerzett ezen a hétvégén pontot, hanem ismét Cunoda. Ezzel az autóval nem sűrűn lesz esélyű pontot szerezni, így Rikárdónak saját maga szempontjában nem ártana, hogyha valahol sikerülne összekaparni a pontokat, hogy a pontversenybe valahogyan megelőzze, vagy beérje Cunodát, aki szépen lassan gyűjtögeti a pontokat, de gyűjtögeti azért ezzel az autóval, az elég szép teljesítmény szerintem. Így számomra így bennem az a vélemény alakult ki, hogy egy sokkal izgalmasabb párharc lesz ez a Cunoda Ricardo, mint amire számítottam, hiszen elég váltakozó egyelőre a két pilótának a teljesítménye, hogy kinek mi fekszik jobban, és ki hol teljesít jobban.
0: Igen, amúgy részben egyetértek ezzel a kettőséggel, valóban jó érveket hoztál fel de azért megvédeném ricardo t mert gondolj csak bele, hogy tulajdonképpen ez a második verseny hétvégé az évbe, és jó elmaradt Cunodától a fő versenyre való időmérőn bőven, aztán a versenyen is, de ahhoz képest szerintem még mindig jobban teljesít, mint ahogy Döfriz teljesítene.
1: Ja, ez egyértelmű Döfriz eddig sokkal jobban teljesít Ricardo, ugyan én a Döfrizes adásokba adásokban próbáltam őt megvédeni, de azért azt el kell ismerni, hogy ez a Daniel Ricardo sokkal stabilabb. És
0: talán nem is jön jó Ricardo-nak, hogy most jön egy négyhetes hetes szünet, mert épp, hogy e- 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 visszarázódott volna a, a ritmusba, a szabad edzések, időmérő, futam, mindenféle lószar. ha mondhatom ezt, és azt mondom, hogy most jön egy négy hetes szünet, amikor egy kicsit megint így lenyugszik, és újra, tehát hogy nem versenyautóval ül, hanem másho- máshol, Igaz, szimulátorozhat, <gül> meg jobban megismerheti az autót, de azért az egészen más, mint mikor való életben a pályán vagy, és ö, teljesíted a köröket, mint ahogy szimulátorban. Úgyhogy talán ez a nyári szünet most Rikárlónak nem jött kapóra annyira, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második fél évben mit fog, ö, mit fog csinálni, mert tényleg, ahogy mondtad, ez a párharc eddig izgalmasabban alakul, mint amire te számítottál, meg mint amire szerintem én is számítottam, mert ha jól emlékszem, talán én is azt mondtam, hogy, hogy Ricardo, ha nem is a földbe döngeli szunodát, de egyből jobb helyeken fog végezni, mint a japán.
1: Azzal a részével, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második fél évben, ezzel a részével egyetértek. Viszont szerintem ez a nyári szünet, ez pont, hogy olyan jön Ricardo-nak, hiszen itt kicsit szunoda is úgymond, hát kiesik a ritmusból, tehát azért benne megvolt az, hogy folyamatosan jönnek a futamok, tehát benne már megvolt ez a ilyen szempontból való felkészültség, hogy megszokta a folyamatos futam terheléseket, viszont most mindkettőinknek van egy hónap szünet, lehet, hogy Cunoda a fáradtságunk miatt egy kicsit többet fog mondjuk pihenni, Ricardo, meg mivel az első tíz futamon úgymond nem volt semmi dolga idézőjelben, nyilván ő is készen tartotta magát, hogyha bármikor be kell ülni, bármelyik autóba, akkor ott legyen, de nem volt ott az a futamterhelés, mint Cunadáná, így ő valószínűleg sokkal jobban oda fogja tenni magát a nyári szünetbe. Így szerintem a második fél év az úgy alakulhat, hogy nagyjából nulláról kezdhetik, tehát egy hogy mondjam. Szinte nagyjá... lesznek. Igen, igen, lényegében Egából kezdhetik a második fél évet, hiszen most Ricardónak is van egy hónap felkészülése. Emiatt számára tök jól jött, hogy a Alfa Tauri nem várta meg a nyári szünetet a csere, a pilóta csere szempontjából, hiszen volt két futama megszokni az autót, és akkor most ezekkel a tapasztalatokkal együtt készülhet a második fél évre. Nyilván, hogyha úgy nevezték volna ki, hogy mondjuk Spa után most kirúgják The akkor lett volna ugyanúgy egy hónapja készülni Ricardo de lényegében úgy, hogy nem ült az autóban. Versenykörülmények verseny között semmiképp. Tehát szerintem ez most számára egy tök jó egyenlítési lehetőség ha lehet így fogalmazni, hiszen az egy hónap után egából kezdhetnek Cunadával.
0: Igen, és úgy említetted, hogy hát ez az Alfa Tóri közel se annyira jó, mint amennyire kéne, hogy legyen, és van egy másik csapat, aki hát szintén nem annyira acélos, mint amennyire azt ö, várták a vezetők, és ahogy talán a rajongók is várták, ez pedig nem más, mint az Alpin. Igaz, ezen ez a versenyen Gasly és Okon is egy ö, két gyönyörű előzést mutattak be. Ugye Gasly álbonon három kanyaron át külső éven, <kül> előzött, Okon pedig egy centis előzést mutatott be a kemmel egyenes végén, ami talán a futamnak az egyik legszebb momentuma volt. Ugye a hétvége előtt jöttek a hírek, hogy ott már saftnauer és a sportigazgató ellen Párman is, hát hogy mondjam ezt, ki vannak rúgva. Ugyanis hát a felső vezetésben is történtek változások, ugye Laurent Rossit a márkai igazgatót rúgták ki, és vette át más a helyét, így hát nem volt politékolható, de az Alpin rossz teljesítményére valahogy reagálni kellett, és úgy reagáltak erre, hogy kirúgták a csapatfőnököt és a sportigazgatót is. Úgyhogy egy elég nagy átrendeződés alakul az Alpinnál. Jó kérdés, hogy ez merre fogja vinni a csapatot előre vagy, vagy hátra. Ugye Safnauer mennyi? Másfél éve van az Alpinnál? Vagy nyolc hónapja? Hát hogy igazából... Á, ne, a
1: tavalyi szezont azt végigvitte. Végigvitte. Az a, a, a Akkor tulajdonképpen egy
0: másfél évet van az, van az Alpinnál. Nem tudom, én hagytam volna neki még időt. Ugye ő is azt mondta, hogy igen, igen, tudom, hogy változások történtek, de remélem, hogy még meghagyják nekem azt a lehetőséget, hogy véghez vigyem a dolgokat, amiket elterveztem. Hát végül ez nem jött össze, és még a technikai igazgatót ismeresztette az alpin Pet Fright, aki a Williamshez hez fog átmenni. Ugye ez a belga futam még lement Safnauer vezetésével, de a szünet után már más fogja átvenni a helyét.
1: Igen, és ilyen szempontból azért egy pillanatra megállva, azért képzeljük magunkat Safnauer helyébe, hogy azt mondják, hogy figyeljük, ki vagy rúgva, de ezt a hétvégét még vidvégig, végig, oké. Okay. A rossz teljesítmény miatt rúgták ki lényegébe. Erre a sprinten az egyik pilótát Gászli meg megy egy harmadik helyet. Azért ezzel kapcsolatban rengeteg mémet is láttam a leten, hogy így, na nem már. kiruktatok, mert szar helyen végez a csapat folyamatosan. Erre a következő alkalommal meg Gászli behoz egy, hát ez hogy nevezzük, mini dobogónak, mert csak futam volt, de akkor is 6 pontot gyűjtött a csapatnak, ami a jelenlegi mezőnyben nem rossz, és aztán okon is a főfutamon összeszedett 4 pontot ami 10 pontot gyűjtött az alpin, nyilván ez nem az ahol ők lenni szeretnének, de de akkor is kiemelkedő teljesítmény volt, főleg a szombati így nagyon nem lettem volna softnoware helyébe és a másik pedig, hogy én nagyon nagyra tartom ott már Safnauerd szerintem vele nagyon rosszul bántak így az Alpinnál, hiszen egy kiemelkedő szakemberről beszélhetünk, és nehéz lesz nála felkészültebb és jobb ember találni a pozícióra. Főleg, hogyha megnézzük a híreket, hogy kiket hoztak szóba az Alpin csapatvezetői posztjára, a Ferrari szurkolók készüljenek föl egy nagyon jó ismert névvel rukkoltak elő a sajtósok, egy bizonyos Mattia Binottoval. Hát most erre mit mondjak őszintén, hogy az alpinnál nem tudom, mit gondolnak.
0: Ugye a Ferrari-nál is már évek óta megy az ígéreté, ígérgetés, hogy majd a jövő évben, na hát ez ugyanúgy felelhető az alpinnál, és még a renault pár évvel ezelőtt, úgyhogy végül is nem megy rossz helyre, binottó, hogyha valóban légazolják, mert az ígérgetés itt is maximálisan megvan. De nem tudom, hogy Binotto jót tenne a francia csapatnak.
1: Binotton kívül kit tudnál kinevezni, és hirtelen ki az, aki szabadon lévő olyan szakember, hogy már van mondjuk hát. csapat főnöki tapasztalata is, és egész könnyen beilleszthető lenne. Ilyen szempontból megértem, hogy miért Binottót mondják, de számomra a ferrari kiderült, hogy azt el kell ismerni, hogy Binotto egy zseniális szakember, de ő szakember, nem pedig csapatirányításért felelős ember. Ez volt végig az érzésem, hogy amihez őért, azt nagyon jól csinálja, de nem tud csapatot irányítani normálisan. Azóta ő is fejlődhetett, ezt be kell ismerni, de, de nem tudom, számomra ez annyira visszás. Őszintén, egy klasszikus idézve, amikor először olvastam ezt az Alpinos Binótós sírt, akkor az jutott eszembe, hogy itt mindenki hülye, itt Mindenki. Tehát ez a mai ugrott be az Alpinról, amikor binottót akar, amikor azt olastam, hogy binottót akarják kinevezni.
0: Arra a kérdésre, hogy ki jöhetne helyette. Ugye Franz Tosz elhagyja az Alfa Taurit az év végén, tehát ő felmerülhetne, mint lehetséges név, de ugye Tost elmondta, hogy hát már benne van a korban, és nem feltétlen szeretné.
1: Hát ö- ő kimondta, hogy nyugdíjba szeretne menni. I-
0: igen, tehát... igen. Igen, szóval, nem tudom, ha talán ö, egy neki egy vaskos összeget, azt mondja, hogy lehet, átgondolja, de, de sajnos nem biztos pedig Tosz szerintem egy nagyon jó csapatfőnök, és szerintem jót is tenne az Alpinnak, és jól is működne együtt, de hát sajnos ő inkább szerintem a nyugdíjat fogja választani attól függetlenül, hogy lehet, hogy az Alpin meg is fogja keresni Franz Tostot. Amire vissza akartam térni, ugye a sportigazgatót Ellen Parment is menesztették 34 év után, aki még a Benettonosi világbajnoki időszakban is a csapat tagja volt, és ez számomra nem valami szimpatikus, mert egy ennyi tapasztalata tapasztalattal rendelkező személyt tulajdonképpen kirúgni. Igaz, hogy közös megegyezés volt, Soft és Perman menesztése is, de egy ekkora tapasztalattal megáldott embert nem, nem kellett volna kirúgni, véleményem szerint.
1: Egyszerűen ez, ezt egyelőre még nagyon nehéz átlátni, hogy az alpinnál mégis mik a tervek és mit szeretnének csinálni, mert ezt rajtuk kívül senki se tudja. Még egy utolsó nevet bedobnék a csapatvezetői posztra, aki szerintem alkalmas lenne. Aki tavaly, pontosabban idén elhagyta a vidyams Jost Capito. Ő szerintem egy tök jó név lenne. Ó, oh, Ő aha. szerintem egy tök jó név lenne, hogy ezt a projektet elvigye egy ideig. Ő sem egy fiatal csapatvezető, tehát 64 éves, de akkor is szerintem egy pár évre, míg az Alpin kitalálja, hogy mit szeretnének csinálni, mert hát náluk olyan szinten vannak változások folyamatosan, hogy ezt már lassan nehéz követni, amíg az Alpin kitalálja és mondjuk stabilizálja a saját álláspontját a form 1 kapcsolatban, szerintem kapitó egy tök érdekes és izgalmas év lenne, hiszen azért neki a motosport világából rengeteg tapasztalata van, így én őt szívesen megnézném az alpin csapat pozíciójában, de nyilván ez is érdekes, mert ő is saját elhatározásában hagyta el a Williams-et, így nem tudjuk, hogy most neki vannak-e olyan tervei, hogy visszatérjenek a Forma 1-be, vagy Unblock elég volt ez a közeg, vagy csak a Williams-nél nem látta azt a fejlődést, amit szeretne, de röviden összefoglalva szerintem Jost egy tök jó név lenne az Alpinnál. De majd meglátjuk, hogy ki fog leülni a csapatfőnöki székbe az Alpinnál. Most ugyan egy hónap szünet következik a Forma 1-ben, de a nyári szünet alatt sem lesz megállás, az adások pörögni fognak heti legalább egyszer, így jövő héten is találkozunk valamilyen tematikus. adással. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.